0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo que vamos a compartir juntos. Abrir tu palabra es la mayor bendición que podemos tener y pedimos que nos ayudes a aprovecharla al máximo. Guíanos, Señor, en el estudio de esta epístola a Tito y te damos gracias por los que estamos aquí y los que escuchan a través del radio. Gracias, Señor. Bendice cada vida con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a la Epístola o la Carta a Tito. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2, versículos 1 al 8. Los que estamos aquí en la Red Aurora, tenemos nuestro bosquejo en la mano. Entonces, uh, voy a leer capítulo 2, 1 al 8. Recuerden que la clase es participativa, así que tengan eh, su Biblia siempre a mano. Y aquí hay varios versículos que conforme nos dé el tiempo vamos a ir leyendo, aparte de este central que es Tito 2, 1 al 8. Dice, pero habla tú, este es Pablo por supuesto hablándole a Tito, y voy a leer de la versión Reina Valera 2015, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, dice en su versión, aquí dice que los mayores, hombres mayores, sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a mujeres y a las mujeres y jóvenes a que amen a su marido y a sus hijos. ¿Qué? Que las ancianas encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a su marido y a sus hijos. Que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprochable o irreprensible para que el que se nos oponga se avergüence no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Bueno, los que venimos estudiando la epístola o carta a Tito, a ver, ¿qué podemos recordar? ¿Quién está escribiendo la carta? Dígalo fuerte, el apóstol Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A Tito. Tito Tito no es un sobrenombre como pensábamos, ¿verdad? Es el nombre de él. Muy bien, ¿quién era Tito para Pablo? Un hijo espiritual, un discípulo y un consiervo. Donde como hacemos en la red, en la iglesia primitiva y posterior a la iglesia primitiva, como en este caso se hacía ir evangelizando, creando nuevas iglesias en diferentes lugares, estableciendo líderes en diferentes lugares, prácticamente lo mismo que hacemos en iglesia a la red. De ellos tomamos el modelo, no es un invento del pastor Daniel. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Entrenaba a estos servidores por mucho tiempo. Entonces, en este caso, Pablo no estaba allí, entonces envía una carta a Tito y estamos estudiando esta carta a Tito unos cuantos domingos aquí en Iglesia de la Red. Y aquí vemos lo que sucede con algo muy, muy importante que Pablo está diciéndole a Tito en cuanto a cómo debe funcionar una iglesia local. ¿Quiénes califican para ser líderes y en qué cosas? No con todos los detalles, pero aquí está hablando acerca de calificaciones que miramos la vez pasada en el verso 5 en adelante del capítulo 1, requisitos, hay requisitos. ¿ok? Ahora, hoy vamos a mirar en nuestro bosquejo cuando dice, pero tú habla esto y aquello. Tienen el bosquejo allí, dice, pero tú. Este pero tú significa, es un contraste entre los que venía él reprendiendo de afuera de la iglesia, que estaban entrando en la iglesia. Recuerdan que dijimos eso el domingo. Hoy en día, a veces eso ocurre literalmente con gente penetrando a las congregaciones, pero muchas veces simplemente a través del celular, a través de Facebook, YouTube, Instagram y cosas así, uno se expone a falsos maestros, a falsas enseñanzas, ¿no? Y otros, bueno, tiene amigos o gente que va entrando en las congregaciones y trata de confundir. Entonces, en contraste con ellos, Pablo le dice a Tito, pero tú, en otras palabras, no seas como ellos, ¿no? Dice, pero tú, ¿qué dice el bosquejo? Pablo se enfoca más en las exhortaciones, ¿okay? En contraste con los seductores reprobados, dice, Pablo se enfoca más en las exhortaciones porque las preguntas inútiles, que son las preguntas que hacían estos falsos maestros, necesitaban principalmente ser corregidas, dice el bosquejo, para enfocarse en el tema de vivir una vida santa. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Tito?, Tú habla lo que es la sana doctrina, habla sin restricciones, la idea es habla con la boca abierta, en contraste con Tito 1.11, Tito 1.12 dice que a esos falsos maestros, esto lo estudiamos el domingo pasado, es preciso tapar la boca porque por ganancia deshonesta trastornan casas enteras enseñando lo que no es debido, en contraste con ellos Tito tenía que abrir su boca y enseñar la verdad, ¿ven?, Entonces, estoy explicándoles un poquito cómo funciona el idioma original aquí y por qué se usan los contrastes, Pablo usa los contrastes. Entonces, dice aquí que los eh, los ancianos, en el verso 2, o los hombres de mayor edad, dice aquí, y quiero hacer la aclaración, la Biblia a veces en el Nuevo Testamento llama a hombres ancianos, ancianos porque son ancianos de edad y otros porque su rol es el rol de liderazgo, ¿okay? Por ejemplo, ustedes podrían decir, el pastor Daniel es un anciano de la iglesia, y lo que están diciendo es, es un líder en la iglesia, es el pastor. No pueden todavía decir, es un anciano, literalmente, ¿ok? <risa> en, los, en los, yo sé que venía a venir eso, porque ya lo veía en sus rostros, entonces, mejor, ¿por qué no sacarlo a la luz de una vez? <risa> Hoy en día un anciano ya es una persona de más edad que yo. En las fotos de mis abuelos, mi abuelo a mi edad era un anciano. Pero ustedes saben, hoy ya no es así. Entonces hoy consideramos ancianidad eh, casi como de 80 para arriba, empezamos a llamar a ser, esto es un anciano, un anciano. En la Biblia, anciano es alguien de una edad mayor, que en aquellos años era probablemente mucho más joven de lo que soy un anciano, y también era alguien que estaba en una posición de, liderazgo, ¿Okay? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí varios líderes, hombres y mujeres en la red, acabamos de traer una reunión con ellos temprano en la mañana, yo me reúno con ellos cada tantos meses, en algunas iglesias les llamarían los ancianos, ¿ven? y en otras iglesias se usa también lo que se conoce como los diáconos, Hechos capítulo 6 hay diáconos. No siempre se les llamaba a ellos ancianos, la idea era, son, son diáconos. La palabra diáconos viene del griego diáconos y significa los que sirven en las mesas, en las cosas prácticas, etcétera. Pero cuando estamos leyendo la carta a Tito, aún en la versión 2015 que yo tengo que habla de hombres mayores, de edad, la idea no es solamente eso, sino la idea también de personas en un rol que el Señor les ha puesto de liderazgo, okay, Especial. Entonces, tiene que haber requisitos para que esas personas estén en, esa, en ese rol de servicio. Y el capítulo 11, eh, perdón, el capítulo 1, verso 11, en adelante, está diciendo cuáles son los requisitos. Obviamente tiene que conocer bien la palabra de Dios, son hombres de oración, pero son hombres que tienen en control su casa, esas cosas que mencionamos el domingo. En este caso, vuelve otra vez para decir que sean sobrios, lo ven en su bosquejo, Verso 2, que sean sobrios. ¿Sobrio qué significa? No es decir que sea aburrido, serio, pedante. No, está diciendo, vigilante, hombres sobrios solo pueden ser ancianos. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, 2? Hermano Luis Velo lo tiene aquí, Hermano José se acerca con el micrófono. Muy bien, gracias por la rapidez. ¿Pero es necesario que el obispo sea irreprensible? marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Gracias, ahí no está hablando de los ancianos, sino del mero obispo. Ahora, no se confunden con la palabra obispo. Hay un eco ahí. No se confundan con la palabra obispo porque hoy en el mundo moderno ustedes piensan en obispo como una categoría eclesiástica, quién sabe de dónde. La Biblia usa la palabra obispo, pastor, anciano, prevístero y cosas así con la idea de es un líder en la iglesia. El obispo era básicamente el pastor. Usted dice, bueno, hoy en día el obispo es pastor de varias iglesias. Eh, no importa, la idea es, es ese líder. Ahora, el pasaje que leyó el hermano Luis de Timoteo, aparece la palabra sobrio. ¿Ok? Entonces, el primero que tiene que ser el ejemplo de sobriedad es ese líder, el obispo, el pastor, etc. Ahora... Recuerden, sobriedad no es ser aburrido, sobriedad no es lo que en algunas iglesias lamentablemente han dicho, tiene que usar saco y corbata, tiene que hacer esto y lo otro. Yo lo hago porque a mí me gusta hacerlo, nadie me obliga a hacerlo así. Entonces la idea es aquí de ser vigilante, pero no vigilante de los demás, sino de sí mismo. Entonces los ancianos, los líderes también, la idea es que sea vigilante de sí mismo como en otro texto que leímos el otro día, sea alguien que no sea iracundo, ¿recuerdan? Alguien que no esté ahí enseguidita se le va a la cabeza la ira y hace un desastre, no. Entonces, en este caso otra vez, que sea sobrio, ven, vigilante, hombre sobrio. Aquí responde también a no dado a vino, de acuerdo a los otros textos que no vamos a leer porque ya lo hemos leído el otro día, Tito 2.3, Tito 1.7, Luego dice que sean serios. Acá también, algunos se confunden con esta palabra, en español especialmente. No quiere decir que tienen que estar en el centro de función fruncido, o reírse. A mí me acuerdo que años atrás alguien, no me reprendió, pero casi, como diciendo, usted sonríe demasiado, se ríe mucho, tiene muy buen humor, usted es pastor, tiene que ser más serio. Bueno, no es lo que la Biblia dice. Tampoco uno tiene que irse al otro extremo y hacer bromas fuera de lugar. Que El púlpito, a veces uno en la predicación puede hacer alguna broma, alguna cosa que justo vaya para que ayude, pero no un show, ¿verdad? No, no, no empezar así a decir bromas como quien dice para entretener a la congregación. Eh, ahí hay una línea finita que hay que saber controlar. Ustedes también piensen en sus clases. Entonces, serios tiene que ver en griego con una persona digna. En su vestir, en su hablar, en sus manerismos, en su forma de ser. Y es una persona seria, digna. Okay? Entonces, um, yo les voy a aconsejar a ustedes, hombres y maestras también a veces de la clase, no sean sexy. No necesitan venir a la iglesia y ser sexy, tratar de conquistar a alguien y mostrar sino su cuerpo. Tampoco estamos diciendo, bueno, sean como, como las monjas que tienen un uniforme y están no, no vayamos a ese extremo. O como los varones, ¿verdad? Una, 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 una túnica o ¿cómo le llaman ellos? Una sotana, ¿verdad? Y a veces hago la broma en casa que digo, sería lindo que yo usara siempre sotana. Se dice, ¿por qué? Pues nunca me tendría que preocupar por qué corbata me pongo, qué camisa me pongo, qué... ahí está la sotana, cubre todo, no hay problema. Siempre la misma, es un uniforme, punto. <ríe> bueno, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Entonces, ahí está la otra cosa. La seriedad es la dignidad de un líder, aún en su manera de ser, de hablar, de vestir, de... ¿verdad? Porque uno está al frente y uno está en contacto con gente. Entonces, ese es uno de los problemas que yo tengo con los grupos de alabanza. Está lindo tener un Grupo Alabanza, pero en la mayoría de los lugares donde yo he visto Grupo Alabanza, la gente se tiene que preocupar mucho más por cómo se viste. Y es como que están exponiendo ahí, como si estuvieran en televisión, y yo digo, no, a I mí mean, no tendrían que tener esa preocupación. Pero vaya a explicar a una dama que no tenga esa preocupación. ¿No? Entonces, ah, la cuestión es, si lo tienen que hacer, hay, tiene que haber modestia en sus movimientos, en su forma de ser. Ven, no estamos tratando de ser legalistas, esos religiosos legalistas donde uno vive en una cadena que nada se puede hacer. Hay un balance aquí, pero la Biblia dice dignidad, modestia, respeto por Dios, por uno mismo, por su cónyuge, por sus hijos, o si es soltera o soltera, pues por ella misma y por la congregación. Entonces, miren estas cosas muy prácticas. Que Pablo le dice a Tito que Tito como pastor tenía que enseñar en estas iglesias, ¿ven? Tiene que haber un nivel de dignidad. No se pongan en legalistas de a qué medida esto o lo otro, simplemente dignidad, modestia, ¿ok? Entonces, eso honra la palabra de Dios. Luego dice que los ancianos, los líderes, tienen que ser prudentes. Menciona eso el versículo 2. ¿Qué significa eso? Lo tiene en su bosquejo. Autorrestringidos, controlados, como otro texto dice, dueño de sí mismo, ¿no? Discreto. Bentito 1 a 8 no lo vamos a leer porque pues ya lo leímos el otro día. Deben ser hospitalarios, discretos, prudentes, dueños de sí mismo. ¿Qué es para ustedes? ¿Cuál es el significado para ustedes de ser dueño de sí mismo? Si tiene una respuesta, puede hacer la mano. José se acerca para el micrófono y así entonces se escucha también en radio. Dueño de sí mismo. ¿Qué significa, mano Juan? Tener control sobre sus emociones, pensamientos, uh-huh. sobre todo su persona. Ok. Sobre su persona, control de sí mismo, dueño de sí mismo. Ok. Ok. Entonces, ¿qué hacemos si de pronto algún hermano nos dice, eso restringe el Espíritu Santo? Uno tiene que dar la rienda suelta a lo que siente que el Espíritu Santo le dice en ese momento hacer. ¿Es eso lo que dice la Biblia, hermana Ana, aquí José al lado suyo? ¿Es eso lo que la Biblia dice después aquí, hermano Carlos? ¿Eso de dueños de sí mismo también significa no dejarse llevar por las influencias ajenas? Claro, buen punto, porque uno dice, hey, esto parece bonito, esto suena muy bien, ideológicamente o en la moda o lo que sea, pero yo tengo que tener una responsabilidad ante el Señor. Y se dieron cuenta cómo cuesta tomar decisiones. A mí me cuesta a veces decir, ay, tengo que tomar esta decisión, a alguno no le va a agradar, pero tengo que ser dueño de sí mismo. Si no fuera dueño de sí mismo, voy con la corriente. No hagan eso. Les va a costar cada vez más, ¿se dieron cuenta? Y no solo con el mundo, con hermanos en Cristo. Les va a costar cada vez más. No problem. El Señor está primero en esto también. Hermano Carlos aquí tenía una opinión. Dueño de sí mismo. A ver. Sí, Pastor, precisamente eh, referente a lo que dice la hermana, eh, el apóstol Pablo, ah, pues en una de sus cartas también dice que todo todo me es lícito, mas no todo me conviene. Exacto. Y también habla del dominio propio. Claro. Y con respecto a lo que dijo de darle rienda suelta a lo que el Espíritu Santo, pues eh, le diga que haga en ese momento pues no es lógico, o sea, no, no, no sería la idea porque también dice la Biblia que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Exacto. Y en 1 Corintios dice, es un Dios de, de orden. orden, 1 Corintios 14. Okay. Entonces, no hay que sacar un textito por aquí, otro textito por allá, somos libres y cantamos, ¿verdad? Somos libres en espíritu, hagamos cualquier cosa y si nos restringe no es libertad. No, es simple decencia y orden. Entonces, hay que leer toda la Biblia, ¿no? Esos textos que nos dan la impresión de que nos benefician por nuestra propia idea. Entonces, sean... Y todo esto que está diciéndole Pablo a Tito no es solamente para los líderes. Los líderes somos los que tenemos que dar el ejemplo. La congregación también tiene que hacerlo. Muy bien. Entonces, aquí dice también que sean prudentes, es decir, autorrestringidos, discretos, sanos en la fe... Okay, es decir, sana doctrina. Prudentes, sanos en la fe, en amor. Observen que sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. O sea, que hay que ser sano en las tres cosas. ¿Se puede no ser sano en el amor? Sí. ¿Cómo puede uno no ser sano en el amor? Bueno, hoy en día está muy la onda esa de... Homosexuales, lesbianas, you know, transgender, esto que el otro, yo les digo, aunque no sea nuestro tema, ¿debemos amarlos? Sí. La Biblia dice que debemos amar a nuestros prójimos, inclusive hasta nuestros enemigos debemos amar. So, ¿Cómo no vamos a amar a otros que no son realmente tampoco nuestros enemigos? Simplemente están pecando, están equivocados como nosotros a veces pecamos en otras cosas. ¿Debemos amarlos en ese aspecto? Pero ese es un amor sano. ¿Saben cuándo el amor ahí no sería sano? Si usted o yo decimos, bueno, Dios es amor, no importa lo que usted haga, Dios es amor, Dios le tolera, yo también, no es amor sano. Amor sano es lo que la Biblia dice en Efesios 11, que es el eslogan de nuestra radio. ¿Cuál es? Compartir la verdad en amor. Amor. Entonces yo tengo que, y usted también, decirle a estas personas, yo te amo, yo le amo, de eso no hay duda. Eso no significa que estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero no porque a mí simplemente no me gusta ese estilo de vida. La Biblia dice que Dios no ha diseñado a un hombre y a una mujer con ese estilo de vida. Eso es perjudicial para ese hombre y una mujer, aunque en el momento le parezca que es lo más maravilloso de su vida. No podemos aprobar esa conducta. Lamentablemente hoy hay iglesias que hasta aprueban la conducta, ponen a líderes que son homosexuales o lesbianas o lo que dicen, no le importa, el amor lo cubre todo, están no amando sanamente, están usando el amor, pero no para lo que el amor es. ¿Ven? Si no, el Señor no hubiese mandado a Cristo para morir por nosotros, simplemente hubiese tenido una lista de decir, bueno, los seres humanos pecaron, pobrecitos, ¿qué se puede hacer? hoy en día es esto, mañana es lo otro, ni modo, así es. El Señor dice, no, pecado es pecado. Y aunque no sea popular o manden a uno a la cárcel porque dijo que tal cosa es pecado, nuestra cuenta es con Dios antes que los hombres, ¿no? Entonces, amar, sí. Tolerar la conducta, pues no. Ahora, no vamos a ir a sus casas y sacarlos de sus casas y eso sería intolerante. Lo que vamos a decir es, no, no puede tener una participación en la iglesia como un siervo, una sierva de Dios y tener todavía este tipo de conflictos. Si los vamos a amar sanamente y les dejamos hacer algo así, en vez de amarlos los estamos odiando, porque estamos reforzando algo que Dios dice esto es pecado. Y lo estamos tolerando para quedar bien o para no ser perseguidos o para que nos seamos simpáticos y nos digan «Ah, ustedes no son como esos creyentes intolerantes, me gustas tú porque tú eres más tolerante». El Evangelio no es para quedar bien con todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser prudente, amarlos, y no ser pedante? ¿Conocen la palabra pedante? ¿Qué significaría alguien, ya le dijo Yoli, qué significaría hermano José, si se acerca la mano a Yolanda, por favor? ¿Qué significaría la palabra pedante? ¿Qué es alguien pedante? ¿Nunca escucharon esa palabra? Sí, bueno, díganme, ¿qué significa? Alguien que es soberbio, ¿verdad? Entonces, un cristiano, una cristiana soberbia, miraría a a, a cualquier pecador, uno también es pecador, excepto que está perdonado y ha dejado los pecados que hacía, ¿no? Pero uno vería a cualquiera desde acá arriba, con la nariz para arriba, diciendo, yo soy mejor que usted, porque no soy esto o lo otro. Entonces uno dice, qué pedante, qué soberbio, qué orgulloso. Usted y yo como cristianos no tenemos que ser eso, porque ese no es el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, el Señor no era así aquí en la tierra, ni lo es hoy en día tampoco en el cielo. El punto aquí es, no caigamos en esa negociación de por no ser pedantes y sonar o vernos orgullosos, lo cual no debemos ser, no vayamos al otro extremo y hagamos creer que todo vale. Está bien, ¿comprenden lo que significa no amar bien? Y sí, lo que es amar bien. Ok, un comentario más, hermana Yolanda, hermano José, levante la manito, ahí está, gracias. Gracias. Um, Dios ama al pecador, no importa su pecado, Dios nos ama como a todos nosotros aquí, Él nos ha perdonado, Él lo que no ama es el pecado. Uh-huh. Y lo único que podemos decirle a toda aquella persona que aún no le conoce, es necesario que le conozca para que sí. él le pueda ayudar. Amén. Una palabra de esperanza. Amén. Amén. Bueno, El conflicto sí. que hay a veces, hermano Yolanda, es que la gente dice, ¿de qué me tiene que ayudar? Yo no necesito ayuda, yo soy feliz como soy. ¡Bum! ¿Por qué dice eso? Una, porque es lo que quiere que Dios piense y otra, es porque otros cristianos le han dicho eso. Y es un error. Ahora, Dios ama al, al pecador, odia al pecado, pero también observen que en la Biblia hay textos que dicen que Dios no va a tolerar al pecador a menos que se arrepienta. Entonces, el pecador, como usted y yo, hemos tenido nuestro tiempo de vida en la tierra para arrepentirnos y arrepentirse, significa dejar el estilo de vida de pecado, cualquiera sea. Esto no es un ataque a homosexuales, lesbianos o transgender, esto es al chismoso, esto es al mentiroso, esto es al que inventa cosas para hacer creer otra cosa, Esto es, es, pecado es pecado. No tiene, ¿verdad? Este es más grande, este es más chico, pecado es pecado. Pero evidentemente la misma Biblia dice que hay algunos pecados que en su gravedad afectan más que otros. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Pablo decía: o pecado de la carne, el pecado no de la carne, pero yo digo el pecado de la carne. ¿Y qué estaba hablando Pablo? Estaba atacando la inmoralidad sexual. ¿Ven? Entonces, hay pastores y, y gente no pastor en, la, en, la, en, la, en el mundo hoy en día que cuando abren el libro romanos y dicen lo que yo acabo de decirles, que viene el libro romanos, por ejemplo, los ponen en la cárcel porque ya es ilegal hablar así en algunos países. Entonces, no debemos tener miedo. Y usted dice, bueno, no debemos tener miedo porque acá todavía no existe esa ley. ¿Y qué hacemos si viene? ¿Vamos a dejar de predicar la palabra de Dios? No. Entonces, mientras esa ley no viene, vamos con más claridad, pero con amor a mostrar exactamente lo que la Biblia dice, que Dios detesta esas cosas por la santidad de él, pero también porque saben el daño que producen al ser humano. ¿Ven? Entonces, es una Ley de amor no es una ley de, hey, ¿verdad? Él es santo y esto es un atentado directo contra su santidad, pero también contra el amor que Él tiene a los seres humanos y el diseño que Él ha creado, ¿ven? Entonces, otra vez, no vamos a hacer de este todo el tema de la lección porque no es, pero me interesa mucho que miremos este texto. Hay que aprender a amar, hay que ser sanos en el amor. Y no lo somos si tratamos de esquivar el problema para quedar bien, no estamos amando, ¿ven? Eso con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con gente de iglesia, no importa. Una persona que ama tiene que exhortar a otra que, a quien ama y decirle, de acuerdo a la palabra de Dios, no mi opinión, de acuerdo a la palabra de Dios, este asunto está mal. ¿ok? Muy bien, entonces, leí el otro día de un actor australiano que se crió en el Evangelio, Pero cuando fue más grande dijo, yo yo me considero cristiano, pero dejé la iglesia evangélica porque creo que son demasiado restrictivos. Yo pensé, bueno, no sé en qué iglesia viene, a lo mejor una iglesia legalista, pero no sé cuál es su experiencia, pero eso es una excusa, eso es una excusa para decir, quiero estar de los dos lados. Quiero amar al Señor, quiero saber que soy salvo, pero me quiero tomar estas libertades por otro lado, porque hay que disfrutar la vida, ¿verdad que sí? Está errando. ¿eh? Está. Yo cuando escucho a una persona así digo, ¿será que la persona realmente tiene a Cristo? Porque el Espíritu Santo no produce ese tipo de pensamiento en una persona salva. O es cristiano porque se crió en una iglesia cristiana y se puso el título. Entonces, muy bien. Ven todas las recomendaciones, y aunque el apóstol Pablo no está yendo tan lejos con tantas ideas, es la idea en, 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 en ser sabios, sanos en la fe, sanos en el amor. Luego dice, sanos en la esperanza, en la paciencia. ¿Okay? Primera Corintios 13, todo lo conocemos, el famoso texto del amor. ¿Recuerdan? Si sí, el amor es esto, es esto, es esto, es esto. Y luego dice, el fruto de la experiencia madura de las pruebas superadas... También es la paciencia. Vean la palabra paciencia en el capítulo 2 versículo 2. La paciencia no es simplemente, oh, qué paciencia tiene, cómo soporta, cómo aguanta. En la Biblia la idea de paciencia es la idea de alguien que es paciente es alguien que ha aprendido a atravesar las pruebas y ha salido victorioso. ¿Lo agarraron? A ver, alumnos, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la paciencia? Paciencia es la experiencia de haber pasado muchas pruebas y salido victorioso. ¿Ok? Es la experiencia de haber pasado diferentes pruebas en la vida y haber salido victoriosos. ¿Alguna que otra vez alguna persona ha pensado, oh pastor, usted es su familia? No, hombre, usted. y la aman al Señor, medio la tienen hecha, y yo les digo. Si usted supiera. Ahora, eso no es para crear de nosotros un wow, son héroes de la fe. Lo que estoy diciendo es, muchos de los que están aquí sentados, muchos de los que están escuchando en la radio o en los podcasts, somos personas que hemos atravesado un sinnúmero de pruebas muy difíciles. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, Dios, nos ha dado la paciencia suficiente en medio de la prueba para salir adelante y estar aquí. No somos personas que hemos estado exentos de pruebas o que el Señor nos ha tratado con manos de guantes blancos y una carpeta para que pasemos y no se ensucien los zapatos. Hemos pasado experiencias muy serias de muertes en la familia, de enfermedades físicas, de ataques directos espirituales muy feos, de situaciones en las finanzas. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Hablaba de sus naufragios, hablaba de sus, lo querían apedrear, lo querían, ir un apóstol. Pareció a los apóstoles modernos, ¿verdad? Yeah, los apóstoles modernos, si no tienen un jet, no van de un lugar al otro. A mí, Pablo, a mí, imagínense, todas las cosas. Entonces, no quiere decir que todos tenemos que sufrir lo que sufrió Pablo, pero observen la vida de los doce apóstoles más Pablo, no fueron vidas fáciles. No fueron, vidas, no fueron vidas que, porque caminaron cara a cara físicamente con el Señor Jesús, tenían poder sobrenatural de Dios, a veces cuando oraban enfermos se sanaban. Entonces, la mentalidad nuestra al leer esos relatos en el Nuevo Testamento es, oh, I amén mean, come on, estoy seguro que Mateo... ¿Verdad? O Andrés, o Pedro, o Juan. Cuando tenían un dolor de cabeza, se ponían la mano y decían, en el nombre de Jesús, huye dolor de cabeza. Y ya no tenían dolor de cabeza, porque imagínense, si ponían manos sobre los enfermos y sanaban, ¿qué problema podían tener ellos? Y no tendrían problemas financieros, especialmente Pedro. No, mire, cuando tuvieron que pagar las taxas, y siempre las pagaban, pero cuando fueron you know, sospechosos de algunas personas, Jesús le dijo a Pedro, ve al mar. Y el primer pez que pesques, ahí un estatero, paga las taxas por ti por mí. Entonces, Pedro, a partir de ese entonces, con el poder que tenía del Señor, cuando llegaba abril, iba al mar, sacaba otro pez. Adentro había siempre un. Una moneda Nunca volvió a pasar eso. No creemos que eso fue se transformó. No. ¿Y por qué no escaparon de las persecuciones? ¿Eh? ¿Y por qué cuando fueron martirizados no usaron el poder para salir? No piensen en los doce apóstoles y Pedro como Superman o la Mujer Maravilla o estas historietas que tenemos. Fueron personas que fueron aprobados por Dios Porque la paciencia que tuvieron para atravesar la persecución máxima que no nos imaginamos nosotros, eso fue lo que dijeron, tienen paciencia. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.